0: Gud är trofast, ska vi tala om idag Trofasthet är ju inte direkt något modeord idag Det används knappt i vanligt tal Utan i samhället så talar vi istället om trohet Eller kanske ännu mer om otrohet Eller hur? I Sverige idag så uppmanas vi ganska ständigt att vara otrogna Har du tänkt på det? Alltså varje dag när man ska komma igenom aftonblaskan så finns det ju alltid en rubrik med hur du är bäst otrogen. Eller igår så stod det har du svårt att hålla dig ifrån Xet, som också spinner på att, att vara otrogen. Sen finns det ju ganska extrema uppmaningar som den här kontroversiella sajten kom. Victoria Milan eller något sånt där. En otrohetssajt helt enkelt. Men jag tänker även på sådana alldagliga saker som att vi uppmanas att vara otrogen mot vår bank, byt bank, vara otrogen mot vår teleoperatör, byt teleoperatör, elbolag, bil, bostad, eller varför inte ta och byta optiker, Viktor. Det beror på vilken man har. Eller varför inte byta jobb. Det här uh, guldklockans tid känns ju lite passé, eller? Kontentan av detta blir att vi enbart uppmanas att vara trogna mot oss själva och ingen annan. Då hela vårt samhälle kretsar kring me, myself and I. Alltså vi kan ju skratta lite åt det här med guldklockan, eller hur? Men är det egentligen så fel? Att vara trogen sin arbetsgivare i 25 år. Är trohet så fel? Jag tror att vi alla vill ha trohet mot oss själva men inte att behöva ge det, eller? Trohet är lite jobbigt för det handlar om ett ganska långsiktigt mål många gånger. Jag har valt att gifta mig till exempel. Det är inte för att frugan är den absolut fantastiskaste personen att vara med alla dagar. Från början. Utan det är faktiskt en konsekvens av min tro. Att jag vill försöka hålla mig till det som Gud har sagt. Och för mig så är nog det den största lyftet jag har utgett, att inför Gud lova trohet mot Gud och mot min fru här innan jul så gick min farfar bort där är min farfar, jag har ärvt hans näsa det var sista gången som jag såg honom um. Han var en segrackare. Det var nionde stroken som, som tog honom. Eh, han fick en guldklocka kan jag säga. Men det som jag slås mest över nu i efterhand är när jag talar med farmor. Som han har varit trogen i över 60 år. Och farmor säger... Att det gick inte en dag av de här 60 åren som han inte sa hur mycket han älskade mig. Wow, tänkte jag. Det var inte riktigt den bilden jag hade utav farfar, men så var det. Här över jul så har Linda talat om att Gud kom till oss. Viktor predikade förra söndagen om att Gud är med oss och idag så ska vi tala om att Gud är trofast. Kan man Lita på Gud Vad är din erfarenhet Guds ord säger att Gud är trofast Finns det någonting som är värt att lita på i alla väder Att hålla fast vid oavsett omständigheter Eller är vi sådana som vänder kappan efter vinden Eller den här då Är allt relativt Det är det som vi säger om det mesta idag. Allt är relativt, eller hur? Motfrågan blir då, finns det någonting som är objektiv? Eller finns det en objektiv sanning? Våra svar kanske är olika, men mitt svar skulle vara ja. Vi vill ju hela tiden byta ut vad som är sant. Allt förändras hela tiden. Det finns ingenting som är fast. Men jag tror att det finns någonting som är objektivt. En sanning säger Bibeln är Gud. Att han förändras inte, han är densamma hela tiden. Jag tänkte tala om Guds trofasthet utifrån tre olika synvinklar. Och när jag tänker på trofasthet så tänker jag att det behöver ligga ett löfte bakom. Att det är någonting som man är trogen till. Jag vet inte vad du har för känsla vad, vad gäller Löften, men för mig Så är det en otroligt Viktigt Att en person håller Vad den har lovat Det är en av mina Jag, ska säga, jag tror det kommer ifrån när jag var Typ 15-16 och lekte gangster Och den här mentaliteten Att ingen är större än sitt ord Att man håller sitt ord Att man inte är mer än sitt ord Och det har följt med mig i hela livet Och är en viktig del Att man håller sitt ord och idag finns det 50-11 olika sätt att kontakta den berörda på så säga att du, jag kommer inte kunna hålla där jag har lovat. Eller hur? Ett banalt annat exempel det är ju det här Ska vi hänga på lördag Daniel? Ja jag får se. Vad Vadå får se? Då är det innebär ju att han väntar utiden för att se om det dyker upp någonting bättre än mig. Eller hur? Jättekonstigt tycker jag. Svar, alltså, så det kanske inte det händer inte så ofta när jag frågar men om någon annan frågar någon annan så men det är ganska taskigt. Jag provade jag är inte så mycket för det här med nyårslöften och sånt där. Ehm, det är den annan story. Men jag provade ett år att alltid säga ja eller nej direkt. <laughs> Testa inte det. Sjukt svårt. Och shit, vad mycket roligare grejer jag hellre skulle ha velat göra som jag missade. För att jag hade sagt ja i ett tidigare skede. Men det var en ganska bra och nyttig resa eller prövning för mig själv och mitt annat. Men idag så ska vi inte snacka om mina löften. För att... Tror mig att jag bryter dem innan jag ens har lovat dem ibland. Och, så Därför ska vi tala om någon som är lite större än mig. Vi ska tala om Gud, Guds trofasthet genom hans löften på tre olika sätt. Vi ska tala om Guds allmänna löften. Vi vill ge er två intressanta bibelord om Guds allmänna löften. Som är precis, ett är precis i, i början av gamla testamentet och ett är precis i början av nya testamentet. Vi börjar med det gamla så har människan varit väldigt grym och vänt Gud ryggen och försöker göra allt i egen kraft. Och Gud bestämmer typ att jag ska utplåna hela mänskligheten. Gud har skapat människan för att han vill ha en relation med den. Han hade inte behövt skapa människan eller jorden om han inte ville. Och sen så blev det kanske inte riktigt som han hade tänkt så bara nej. Vi vipar ut hela skiten. Och så finns det en snubbe som ändå vill vara polare med Gud. Så Gud låter han få bygga en stor båt mitt på land. Vi ska läsa om Noah. Första mosebok 9. Vidare sa Gud till Noah och hans söner. Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. Och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som har gått ut ur arken alla djur på jorden Jag ska upprätta mitt förbund mer, Aldrig mer ska allt liv utrotas genom, den, genom flodens vatten Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden Och Gud sa, detta är tecknet På det förbund som jag för all framtid sluter med er Och med alla levande varelser hos er Min regnbåge sätter jag i skyn Och den ska vara ett tecken på förbundet mellan mig och jorden När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund det som jag har slutit mellan mig och er och alla levande varelser allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv när regnbågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser allt liv på jorden och Gud sa till Noah detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden regnbågen alltså här kan vi ju starta en intressant diskussion. Jag tänker inte göra det. Det enda jag kan konstatera är att Gud var några tusen år före gayrörelsen tog den som symbol. Nästa bibelvers är från Nya Testamentet. och Det här kanske är världens nästkändaste bibelvers. Det är Matteus 28. Och när de såg honom, tillbad i honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill till tidens slut. Jag är med er alla dagar intill till tidens slut. Det här löftet har många, tror jag, som har läst i alla fall, gjort till ett personligt löfte men det står i förhållande till att vi gör Guds gärning vi kan fortsätta läsa några texter i Matteus det finns egentligen hur mycket som helst, hela Bibeln är full utav Guds löften och bevis på hans trofasthet Matteus 6,33 sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också gör er alltså inga bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här lovar Jesus att vi ska få allt vad vi behöver om vi först söker honom. Och det betyder inte att jag ska sluta jobba och bara sitta på rumpan resten av livet. utan det finns alltså Summan av Guds ord är sanning. Det finns andra bibeltexter som säger att arbetaren är värd sin lön och så vidare. Matteus 16 så Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi och frågade sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? Och de svarade, vissa säger Johannes döparen, andra säger Lia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Och han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Ganska bra fråga, det är en fråga som jag tror du kan ställa till dig själv. Vem säger du att Jesus är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus. Alltså, Jesus gillade, eller Gud, över hela, genom hela Bibeln gillar att byta namn på folk. Det tycker jag är lite speciellt, men det kan vi ta en annan gång. Men han heter nu då Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets bortare ska jag inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Wow! Tänk att få vara i Petrus kläder just då. Och höra de orden. Och man kan verkligen säga att det löftet har hållit än idag. Då kyrkan fortfarande bara växer och växer. Det här är ju precis där kyrkan startar. Lite fun fact. Har någon varit i, i Sankt Peterskyrkan i Rom? En? Ja, det är en fantastisk kyrka. Gå dit och titta, titta om ni vill. Katolikerna de räknar ju Petrus som första påven. Och där inne så har de stentavlar över alla påvar. Från Petrus då, det här 2000 år sedan. Vem gissa vem som är den andra påven? Linus. Gissa om jag blev glad när jag såg mitt namn där på väggen. Det är rätt coolt att någon heter Linus så länge sedan tycker jag. Ja, ja. Det här är bara ett axplock av alla fantastiska löften. Allmänna löften som ges i Bibeln och visar, tycker jag, på Guds trofasthet gentemot dem. Tänk att få leva i dem idag att Guds löften aldrig sviker. Han ska aldrig utplåna oss igen. Det är rätt skönt att veta det. Han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Han har omsorg om oss, bryr sig om oss. Och kyrkan kommer inte att gå under utan har makt att binda och lösa. Är Allmänna löften i jag ära, men idag så, så snackar man mycket om What's in för mig, Eller hur? Så vi går till personliga löften. Om vi talar om allmänna löften så ska vi nu kika på lite personliga löften. Och här, det första vi ska göra är att läsa ett personligt löfte till den andra stora ledaren för Israel. Mose för Israels folk ute ur Egypten. Och när han dör så tar Josua över efter honom. Och då säger Gud till honom. Ingen ska kunna stå emot dig i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. När jag läser gamla testamentet så är det den här bilden jag får hela tiden. Guds löften till sitt folk Israel. Som är väldigt personliga till just Israel. Men vi kan inte lära dem av dem. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att lära känna ett karaktärsdrag hos Gud. Guds karaktär är trofasthet. Och jag tror även att det är flera utav oss här inne som har fått uppleva olika personliga löften av Gud. Vi kan kika på... I andra Mosebok, alla här inne har kanske sett den här tecknade filmen Prince of Egypt där Carola sjöng så fint på den svenska versionen. Hur Mose för just Israels folk ut ur Egypten. Då står det så här i andra Mosebok 12. Den tid som Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Och det hände att just den dagen då 430 år hade gått drog alla herrensärskaror ut ur Egyptens land. Varför står 430 år där två gånger? Jo, för här uppfylls ett annat löfte som Gud gav Abraham i första mosebok 15. Och Herren sa till Abraham Det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska, bli fört och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma och sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Snack om att få ett löfte lite väl långt i framtiden. Eller? 430 år sådär. Det är vi inte så vana vid idag när allting ska vara fast food och instant. Och, alltså det laggar internet då får jag damp. Ja, men du vet, man får inte täckning på mobiltelefonen. Och så tänker man, när jag växte upp så hade jag inte ens någon mobiltelefon. Man vänjer sig ganska snabbt. Jag hörde en story om hur indianerna gjorde när de uh, fattade sina beslut och det fick mig att reflektera lite över mina egna beslut det sägs att in, när indianerna skulle fatta beslut så tänkte de sju generationer bakåt men framför allt så tänkte de att beslutet ska hålla sju generationer framåt det är ju kanske någonting som vi helt har tappat idag lite sådär <laughs> sju minuter ja sju Ska skicka i Lukas. Det blir ganska eller några bibelord till. Det fanns i alla fall en snubbe i Jerusalem som hette Simeon. och han väntade på att få se Messias. Han väntade alltså på han var jude och väntade på att Jesus skulle komma. Messias skulle komma till judarna. Och den hade den heliga hade kommit över honom och han hade fått en uppenbarelse att han inte skulle dö förrän han hade fått se Messias. Gammal som man är så går han upp till templet precis när Maria Josef ska omskära Jesus på den sjunde dagen. Och då tog han Jesus i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folken. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Det här är en helt fantastisk berättelse tycker jag på många sätt om ett personligt löfte som går i uppfyllelse. Hur en gammal man var ledd av den heliga, heliga ande han fick en uppenbarelse. Han tog sig till templet trots att han var ready to die typ. Och det som jag tycker är häftigast är att han kan se på en sju dagars att det här är Messias, världens frälsare. Och alla kan vi få uppenbarelser. Oavsett ålder, inkomst, kön, whatever. Alla kan få uppenbarelser av Gud. Och detta är personliga löften som getts åt personer av Gud men som ändå står med för att lära oss någonting. Och det visar på att Gud är trofast det är som han säger. Bibeln är ju inte skriven till oss, utan den är skriven för oss. En ganska stor skillnad. Och det kan vara bra att ta med i bakhuvudet när man läser. Men för den skull så kan man ändå göra vissa av de här löfterna till sina egna i olika situationer. Jag har själv många gånger valt att stå på vissa bibelord i vissa situationer. Och det har gett mig tro. Och ja, för mig visar de här bibelorden vem Gud är. Att han är trofast, att han håller. Och det har gett mig tro och hopp. När jag satt och förberedde mig så, så tänkte jag man ska alltid ha med något eget, specifikt, personligt. Men det är så att, jag kan vara ärlig och säga jag har inte fått något, vad jag kommer ihåg något sådär rakt tilltal där man bara hör eh, hela himlen öppna sig och bara Linus Tyvärr Jag hoppas det ibland Eller jag har inte sett någon eldskrift på väggen heller Även om jag har letat efter ibland Någonting som Gud har sagt Däremot så har min relation Med honom visat Att han är trofast emot mig Att han är trofast mot sig själv Och då också mot mig För mig så har det inneburit Att jag litar på honom Att jag tror att han är med Att han är med mig och att han adderar till mitt liv där jag kommer till korta. Och ser man i... Jag tycker det är Klara snackar om det här med, med årsavslut. Jag förstår egentligen inte riktigt varför det blir så. så men det blir väldigt konkret när det är nyår. Man, man ser, blickar lite bakåt på vad året som har hänt. Och sen så ser man det som ett oskrivet blad framöver. Så är det ju varje dag i och för sig. Att det är oskrivet framöver. Men just vid nyår så är det lite speciellt. Och när jag ser i mitt, i mitt liv i backspegeln så kan jag verkligen se hur Gud har varit med och lätt och hur han har varit trofast i, i, i många skenar. Där skulle jag kunna ta många olika stories. Jag tänkte berätta om en och det är hur det kom sig att jag och Maria valde att flytta till Stockholm. Vi hade, vi hade brottats en tid med Gud om det här med att bygga kyrka. Vi ville bygga jag ska säga, vi ville göra en kyrka som var relevant och nutida men inte flakey eller tummade på Guds ord och hur, hur, hur kan man göra det på, på bästa sätt och vi gick igenom en ganska tuff höst där, där min fru inte fick jobb och eh, jag kände mig ganska klar i mitt jobb och, och vi var verkligen så här: Gud vad har du för oss framöver vi, vi vill tjäna dig med våra liv, vi, vi vet inte vilken dörr vi ska välja, vi kan och så vidare och så vidare. Men tuff höst och en tuff vår sen så fick min fru ett, ett fantastiskt jobb, men det var ändå vi, vi trivdes inte riktigt med, med livet där vi var. Det kom en god vän Daniel Stenmark och hälsade på och vi tog en, en fika på Wayne's Coffee. Och ofta när han och jag ses så delar vi hjärta, delar livet och, och utmanar varandra. Och det slutade med att han säger. Linus, ska du inte hänga med till Stockholm och plantera kyrkor? Och då så var det som att någonting, det var ingen eldskrift, det var inget dån från himlen, men någonting i djupet av ens inre bara ropar ja, det är det här jag ska göra. Så jag åker hem, ska till, vidare på ett annat möte. Min fru sitter hemma med sin syster och ser någon film. Jag springer in i all hast, lite stressad för att jag ska iväg. Pausar filmen och säger, Maria, vi flyttar till Stockholm. Och hon säger, ja, det är vi. var på hennes syster sitter det som ett enormt frågetecken som har flyttat till Jönköping för att vi bor där. Och bara, hade ni precis ett familjemöte och bestämde ett ganska stort beslut att ni ska flytta till Stockholm? Och Maria och jag tittar på varandra och bara, ja. Och sen satte jag igång filmen och gick vidare till, till nästa möte. Tre månader senare så, så bodde vi här i Stockholm. För den skull så är ju inte en bara highway, utan det, livet är livet. Men det finns saker i livet när man bara känner att ja, men det här är Gud trofast i. Han är med. Och det har öppnat så mycket dörrar och så mycket... Alltså jag är så glad att jag bor i Stockholm. Jag bara älskar Stockholm. Den kärleken tror jag inte hade kommit annars heller. Guds trofasthet. Han är med och tar hand om saker som vi annars oroar oss för. Den sista punkten. Gud är trogen mot det han själv har sagt att han ska göra. Det är egentligen både de här två tidigare punkterna handlar om det också. Men jag tänker på, på en annan sak. Judarna profeterade flera hundra år innan Jesus kom om att han skulle komma. Det ser vi genom hela gamla testamentet. Hela gamla testamentet är egentligen bara en röd tråd som sen bara uppfylls, uppfylls, uppfylls i, i nya testamentet. Där har ni hur, hur Bibeln hänger ihop. Allting i gamla testamentet pekar på Jesus, på Messias. Sen kommer det nya testamentet och då ser vi att det skedde. Vi ser det i historieböckerna. Vi räknar vår tid efter Jesus. Vi firar jul efter Jesus. Fira påsk efter Jesus. Det är mycket kretsar kring snubben. va, Så att, att han har funnits är ju inte så ifrågasatt. Så för min del då så att de profeterade om att det skulle ske ge mig tillräckligt tro att tro på det som Jesus själv säger nämligen att han ska komma tillbaka. Johannes 14 Sen, om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och det här betyder ju inte att vi vet när, var och hur han kommer tillbaka. Exakt. Det finns rörelser genom hela världshistorien som har försökt pinpointa när han kommer. Det går inte. De har haft fel allihopa hittills. Och alla som kommer komma kommer också ha fel. Så eh, tro inte på någon om de säger att de vet exakt när. Däremot så tror jag att det handlar om att man själv ska vara förberedd. Det finns en spännande grej som jag med den senaste bibelöversättningen. Det är inte skett så jättemånga bibelöversättningar i Sverige. Där man har översatt från grund, grundtexten eh, Bibeln. Men... Jag upptäckte en sak i den senaste, då, som är Bibel 2000. Det är 13 år sedan, så det är inte jätte, jätte nytt. Men, men det kan ta tid att hitta saker. Bibelforskare har i alla fall alltid vetat att det har saknats en vers i psalm 145, då den bygger på alfabetet. Men då har man nu hittat tillräckligt mycket bevis för att eh, ta in den här versen då, som ska vara nästa i alfabetet. Där. Psalm 145, 13b, och jag läser då från Bibel 2000. Som är den senaste svenska översättningen. Gud håller sina löften. Kärleksfull i allt han gör. Helt fantastiskt tycker jag. Vilken bonus att den kom med. Det skulle räcka om jag bara läste upp den versen sen så satt med. Det här var tillräckligt en bra predikan kanske. En annan vers som visar på att Gud är trogen mot det han själv säger är Joel 2. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla mänskar och drömmar. Era unga mänskar se syner. Också över era tjänar kärnor och och ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det här ser vi då uppfyllas i Apostlärningarna 2. Då trädde, Paulus, då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta, veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, detta är, nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgitta min and överallt kött. Och så vidare. Detta är bara ett av många exempel som profeteras där Det kommer ett löfte i, i gamla testamentet som sen uppfylls i nya testamentet. Självklart så verkar de berusade då ingen tidigare sett en heligande eller någon påverkade av en heligande. Jag tycker att det som är häftigt här är det som hände sen, att 3000 kom till tro den första dagen. Ganska bra start på nya kyrkan. Jag ska avsluta. Oavsett vad du har för relation till trofasthet och löften så hoppas jag att vi idag har fått limta in lite på Guds enorma trofasthet bra låt ja, hälsa Nej, men oavsett vad du har för relation till trofasthet till luften du kanske blivit sviken många gånger så hoppas jag att du i alla fall fått en liten inblick i vad Bibeln säger om Gud, om, om hans enorma trofasthet mot skapelsen, mot oss, mot sig själv. Trofasthet är så djupt rotat i Guds väsen. Kolla på den här versen, sista bibelordet, andra Timoteus 2. Men även om vi sviker honom, förblir han trogen mot oss och vill hjälpa oss. För han kan inte överge oss som en del av honom själv. Han håller alltid sina löften till oss. Han är alltid densamma. Även om vi inte är densamme mot honom. Och vad, jag tänker lite så här: här vad, vad, vad innebär det för mig om jag inte litar på att Gud är trofast? Om man, om man vänder lite på det. Vad innebär det om jag inte litar på att Gud är trofast? För mig skulle det nog innebära att jag inte skulle våga ge Gud mitt liv. Eller hur? Det skulle nog innebära att jag ja, alltid skulle egentligen kämpa i, i egen kraft. Jag kanske skulle ta försiktiga steg framåt utan att lita på de planer som han har. Det finns ju hur mycket som helst. Skulle jag inte tro att Gud är trofast då skulle jag ju egentligen inte ge honom någonting. Så därför, alltså man måste ju på något sätt sätta tilltro till, till vissa löften. För annars så spelar det ju, spelar du ingen som helst roll. Eller hur? Så jag har bara försökt enkelt enkelt visa på några bibelställen som beskriver Guds personlighet av trofasthet och dela lite av min egen erfarenhet jag kan inte göra så mycket mer men jag skulle vilja utmana dig som Klara sa att jag tycker om att göra våga testa Gud jag tror att det är där skon klämmer för de allra flesta av oss är Gud verkligen för mig Kommer jag kunna lita på Gud? Är han trofast? Testa. Han håller. Vår karaktär är svag. Men Guds karaktär är stark.